0: Меня зовут Дамир Сактаров. и я – ведущий подкаста «Орды и империи», который посвящен изучению Центральной Азии в потоке глобальной истории. Туркестанская автономия, или Туркестон-Мухтарьота – самопровозглашенное государство, существовавшее в период с 28 ноября 1917 года по 22 февраля 1918 года на территориях современных Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Это было одно из первых светских государств, где большинство населения составляли мусульмане и первое демократическое государство в истории Центральной Азии. Столицей государства был город Какант. Официальных языков было пять – узбекский, казахский, кыргызский, таджикский и русский. Туркестанская автономия создавалась джадидами и кадимистами на республиканской основе. Планировала иметь свой парламент, где две трети мест предназначались для депутатов-мусульман а одна треть гарантировалась представителям немусульманского населения. Но главное, она требовала полной автономии от создавшейся Советской России. Поэтому в январе 1918 года в ответ на ультиматум Советов о добровольном включении в состав Советской России Мустафы Шохай, президент автономии, отказался признать власть Советов. Для уничтожения туркестанской автономии из Москвы в Ташкент прибыло 11 эшелонов с войсками и артиллерией под командованием Константина Осипова. В результате туркестанская автономия была ликвидирована большевиками всего через три месяца после ее создания. Ее заменила туркестанская АССР. О туркестанской автономии нам рассказывает узбекский историк Сайдак Барак Замхуджаев, автор книги «История туркестанской автономии». Как хорошо известно, туркестанская автономия стала плодом воображения и результатом последовательного интеллектуального развития, идеологии джадидов. Хотя нам известны культурные и образовательные цели джадидов-просветителей, в чем заключались их политические цели? Откуда берется идея единого Туркестана? Целиком от джадидов? Или это более старинная мечта?
1: Джадидизм, как известно, возник в переломном этапе общественного развития центральноазиатского региона в конце XIX начале XX веков. Джадидизм, иными словами, это движение за обновление и реформацию общества. Так вот, на первом этапе участники движения не стремились к изменению всей сложившейся общественной системы. Приоритетной виделась задача модернизация отдельных сфер общественной жизни и прежде всего духовной сферы образования. Да, следует отметить, что на их мировоззрение повлияло революционное движение в Турции в 1907-1908 годы и в 1911 году революция это в Иране, которая была. Именно вопросы реформации общества, именно вопросы связанные с модернизацией исламской религии. Вот эти вопросы тоже ставились. Именно вопросы, э, значит, равноправия вот, мужчин, женщин и так далее. Все эти, эти вопросы, конечно, они поднимались уже в начале 20 века. Но затем уже это движение стало политизироваться. Особенно... Я хочу сказать, что после революции семнадцатого года, февральской революции, когда был свергнут монахический режим, и здесь начали создаваться советы рабочих, солдатских депутатов, и тогда уже вот эти идеи, они начали проникать вот в сознание джадидов, или, скажем, в подлияние, и они тоже начали поднимать вопросы о создание сначала общественных организаций, затем они стали вопросом о создании политических партий мусульман. И, конечно же, выдвигалась уже постепенно идея создания э, автономной республики в составе Российской Федеративной Демократической Республики. То есть э, идеи единого Туркестана мы можем отнести именно к джадитскому движению. Потому что до этого, вот после, имеется в виду, э после завоевания эти территории со стороны Российской империи и установления здесь вот этого колонияного режима, конечно, тот период интеллигенция не могла высказать свои э, взгляды, свое мнение открыто. И уже после создания вот этих первых джадидских организаций и создания первой газеты, которая считается это джадитской, это 27 июня 1906 года, газета «Таракей», назвали ее, обратите внимание, «Прогресс». И тогда вот их тоже начали называть парвар, то есть прогрессист, сторонник прогресса. И вот это понятие тараки, это таракьот, развитие, прогресс, они вот в своей газете это писали. Причем надо отметить, что в тот период эти газеты, джадетские газеты, они распространялись не через каких-то этих магазинов книжных, а из рук в руки, причем скрытым образом, друг другу передавали небольшим тиражом, потому что эти газеты, они были написаны на староузбекском языке, вот на основе арабской графики. Но, как говорится, с 1905 по 1908 годы. Это период монархического режима, можем сказать. Конечно же, джадидское движение, высказывание джадидов, они контролировались. Была цензура. Мы работали в архиве, Центральном госархиве Узбекистана. Это очень уникальный архив, и там многие эти самые документы еще сохранены. И там вот эти отчеты, написанные на русском языке, это вот отчеты цензурных организаций, которые писали об этих газетах, и кто их редактор, и какие вопросы там рассматриваются. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, откуда берется идея Единого Туркестана, от джадидов, или от... это была старинная мечта, конечно, это именно идея, Туркестана, идея Единого Туркестана, это уже было при джадидах. Многие недопонимали, может, эту идею «Единого Туркестана» именно в тот период, чтобы в выделении из Российской империи создания отдельного государства. Условий тогда не было. К этому российские администрации, как мы говорили, власти, они очень строго следили за этим.
0: С апреля по ноябрь 1917 года прошло четыре все-туркестанских съезда мусульман, итогом которых стало создание туркестанской автономии. Расскажите об этих съездах. Как были разделены джадиды и академисты? Какие идеи и цели обсуждались? Как шел процесс вовлечения народов в Туркистан снизу?
1: да. Очень интересный и важный вопрос вы задали. С апреля по ноябрь 1917 года мы переходим уже к событиям 1917 года. Как я уже отметил, после февральской революции 1917 года, после развала монархической системы, февраль, март, Начинается до апреля. В России, мы видим, создаются советы. Идея создания советов. Совет рабочих. Потом сначала были советы крестьянских депутатов. А затем уже стоит идея создания советов объединенных рабочих и крестьянских депутатов. И также эти идеи переходят на, сюда, в Туркестан. Тоже стояли вопросы, что вот теперь у нас появилась возможность, после раздавания системы, создание Советов, и эти Советы будут иметь демократический принцип, то есть все имеют право избирать своих депутатов в эти Советы. И вот, согласно историческим исследованиям, до апреля месяца те советы, которые были созданы здесь, в Ташкенте, затем вот в э, Фергане, вот в Туркестане, я имею в виду, туда не включали представителей мусульманского населения. Ну, я имею в виду местного населения. Понимаете? Вот. И тогда э, у прогрессивной интеллигенции возникает идея создания с, э, своих организаций. И вот в апреле месяце создался первый всетуркестанский мусульманский съезд. Крутая, как они называли. И на этом съезде вот, именно рассматривались вопросы, как теперь быть, что теперь будет после развала монархического режима. Что такое советы? Значит, как будет теперь организована властные структуры? И тогда на съезде принимается решение о создании такой организации Шураи Исламия. Слово Шура перевели, перевели как это от слова совет, оно Шураи Исламия и на русский ее в исторических книгах переводится как «Мусульманский совет». Исламия». Понимаете, вот эта организация, и сразу же эта весть о том, что в апреле создана такая организация, она, причем это было создано в городе Ташкенте, сразу она распространилась по другим городам. Да, здесь проходили очень большие социально-политические события. А, кстати, в Казани, в России тоже проходился всероссийские мусульманские съезды, на которых участвовали представители от Туркестана, в частности, это Убайдала Ходжаев, Вот они участвовали. Потом есть фотографии, вот, архивные фотографии, где показаны, что представители от, от, от Туркестана участвовали на этих съездах. Да, там тоже рассматривались эти вопросы. Каков, какова будет теперь м, судьба татарского народа, башкирского народа? Какова будет? И вот тогда поднимается вопрос о создании национальной автономии. Есть понятие национально-культурной автономии и национально-территориальная автономия. Конечно же, Россия, российские власти, они не хотели, чтобы Россия, она, как сказать, ну, расчленилась, или раздробилась, как можно сказать. И поэтому они всячески старались сохранить эти территории в составе российского государственности. И каковы же идеи были? Какова будет теперь Россия? Это поднимались эти вопросы со стороны Совета. Да, образовываются различные партии, партии мы говорим, эсеры, социал-революционеры. Потом эти уже происходит раскол среди социал-демократической партии, там большевики, меньшевики. Ну и, конечно же, всех волновал вопрос, что будет теперь с Россией? Какое это, какое это будет государство? Какова будет система управления этим государством? И, конечно, большинство одобрили идею создания Российской федеративной демократической республики. А что означало понятие «федерация», это значит уже «федеративная республика», в которую входят, скажем, «автономные республики», несколько автономных таких территори... национальных образований. И, конечно, вот этот вопрос тоже поднимался на Всетуркестанском мусульманском съезде. Затем уже этот вопрос... Начал рассматриваться уже апрель, май, июнь. Там остался второй съезд. И уже происходят, конечно, некоторые противоречия между джадидами и академистами. А кто такие академисты? Это есть такой понятие кадим Я, например, считаю их как бы традиционалисты. То есть те, которые хотели сохранить вот старые традиции. Джадиды и академисты. Это очень такая важная тема, и по сей день она еще рассматривается и изучается. В чем произошло разногласие между джадидами и академистами? Потому что джадиды в основном это было молод, молод, молодое поколение. Академисты – это люди старого поколения, имамы, хозы, муфти, которые э, хотели, чтобы государ... новое государство основывалось на законах шариата. А джадиды они предлагали, да, в какой-то мере, может, я это законы шариата, но уже в тот период, имеется в виду, теперь надо вводить новые законы, которые сегодня существуют. И в западных государствах мы не можем жить, постоянно основываясь на законах шариата. Я один момент только рассказал, но там многие мом моменты связаны именно с вопросом государственного управления. И вот э это привело к тому, что академисты, они создали, затем э вышли из Шурая Исламия, и сказали, что мы не будем с молодняками, а будем теперь, создадим свою отдельную организацию. И назвали ее Шураи Уламо. Шураи Уламо. Понимаете? Но все равно и джадиды, и академисты, они стояли, поддерживали идею создания туркестанской автономии. Причем э, национально-территориально, не национально культурной а вот э, в Татарстане и там стоял вопрос о создании национально-культурной автономии, так, они, так как эти государства были внутри Российской э, империи. А так как Туркестан он был э, краевым значит, регионом, поэтому они стоя, ставили вопрос о э, национально территориальной автономии. И при предусматривали, видимо, на будущем все-таки создать отдельное государство, которые Они тоже вот говорили о том, что в прошлом эти территории были отдельными государствами. Вот в таком плане мы можем рассмотреть, какие были противоречия... Ну, Разделены вот, джадиды и появляется уже движение кадемистов.
0: Как шел процесс вовлечения народов Туркестана снизу?
1: Эти организации, как я сказал уже, создаются уже газеты, журналы. И вот э, в каждый, э, если, скажем, город Ташкент, он туда входило, тогда еще не называлось «туманами», а вот эти «Даха», как говорится, четыре были таких регионов, и вот туда посылались люди в Махаля, и вот они проводили такие разъяснительные работы. Потому что многие не понимали, что происходит еще тогда. И вот проводилась вот эта разъяснительная работа, тогда еще не были вот Шура Исламия, который, а кто-то сказал, в масштабе Туркестана была создана и создаются вот такие городские мусульманские советы, которые проводили разъяснительную работу среди населения. Конечно, не было такой свободной возможности постоянно собирать народы там, я имею в виду собирать население и проводить среди них разъяснить эту работу. Потому что именно Таш -совет, Ташкентский совет рабочих солдатских депутатов, он контролировал этот процесс, и именно они регулировали вот это, этот процесс. И вот они э, на первом съезде, на втором, потом уже в сентябре, э, когда Шурай Улама тоже провела свой съезд, поднимается новые идеи. Еще один момент здесь, конечно, это идея объединения тюркских населений. итхадл мусульмин и ит тфакуль муслимин. Союз мусульман, такая организация создается. Потом это, создается такая партия Турк Адами Марказията, централизованная партия э, тюркских тюрков, как говорится. Потом эта организация Турон называется, и вот идея единства тюркских народов тоже поднималась в тот период. Ну, в основном это конец августа и сентябрьские события. И вот Советы Ташки, Таш-Совет видит о том, что это значит, Свобода действий мусульманских организаций может привести к тому, что они захватят власть, и власть может перейти в их руки.
0: Почему джадиды не рассматривали себя как часть российского государства? Насколько население туркестанского края чувствовало себя ущемленным в экономических, политических и культурных правах? По сравнению с русскими. В вашей книге, к примеру, пишется о требовании преобразовать имеющиеся русско-туземные школы в национальные махтавы, уравнять жалование туземным учителям с жалованием учителей русских. Отдавали ли себе отчет туркестанцы, что европейские большевики не откажутся от своего великодержавного прошлого?
1: Почему джадели не рассматривали себя как часть российского? государства, потому что все равно это среди населения разъяснялось, что Россия завоевала эти территории, потому что именно они хотели восстановить свою, создать независимые государства. Еще были такие события, что мы знаем вот это в годы первой мировой войны многих э, молодой, молодых людей начали забирать, причем на, сажали их на э, эти самые поезда и через железную дорогу уводили на фронт. Вот. а особенно это проявилось это в 1908 году, потом уже в 1916 году, именно уже когда забирали на тыловые работы тоже вот, в России, то многие выступали против этого. Особенно, вот даже если показывать некоторые фильмы, что э, вот в Джезакской области, там, в Садаринской области многие женщины даже выходили на железную дорогу и с, с, точки, с тем, чтобы засл... приостановить поезд, который увозил их детей, их мужей и так далее. То есть уже начинается вот это противостояние и поднимается ряд восстаний, которые проявляли недовольство политикой, которая проводилась российской администрации того периода. Поэтому Джадиды вот в тот исторический период, они не ставили вопрос полностью отделения от России. Потому что они знали, предполагали, что это не приведет к хорошему результату. И поэтому они все-таки рассматривали вопрос в, создании, в составе Российской Федеративной Республики создать на первом этапе Туркестанскую автономную республику. Понимаете? И, конечно же, мы, когда пишем о джадидах, о деятельности джадидов, мы рассматриваем их деятельность о, о создании школ. Некоторые сначала первые школы создавали у себя дома, они даже создавали. Скажем, Махмуд Ходжабе Гудей – в Самарканде, там, э, с Амдухадыром, Шакури, они создают у себя дома эти школы. А что означают школы? То есть уже не на земле сидели, как медресе, а изготавливали парты. То есть они то, что видели вот в русско-туземных школах, там, в России. Создавались вот такие парты, доски, и уже вводились вот в эти школы, как я сказал светские науки. И, конечно, в некоторые места стояли вопросы, как образец создания русско-туземной школы. Что означает «туземная»? Туземная, от слова туземность – это местное население, коренное население. И, конечно же, а эти русские школы, они были созданы здесь, в Ташкенте, там, в Фергане, Именно для детей, вот, переселившихся сюда русскоязычного населения. И потом уже в эти русские школы, значит, ну это богатые, зажиточные люди, которые в какой-то мере, может быть, и платные были, они для того, чтобы их дети изучали русский язык, подавали их в эти русско-туземные школы. А русско-туземные школы ⁇ это означали, там, там учились представители различных национальностей, и русские, там, и, и узбеки, и казахи, и так далее, и так далее. Вот. И затем уже ставился вопрос, чтобы вот эти русско-туземные школы их преобразовали в национальные школы, национальный МакТаб. И, конечно же, вот учителя этих национальных школ поднимался вопрос о зарплате, чтобы им тоже оплачивали так, как идет оплата учителей, зарплата учителей в русских школах. То есть этот вопрос поднимался о равноправии. Мы знаем, что тогда были лозунги равенство, братство, а мир и так далее. И вот позже тоже вот мы знаем в советский период тоже эти лозунги были э, везде развешивалось мир, труд, свобода, равенство, счастье и так далее. То есть вопрос равенства, равноправия это был один из главных вопросов, чтобы у всех были те, которые живут здесь, в Туркестане, независимо от какой национальности, их права, чтобы они были равными. И здесь еще один момент я хочу отметить. Вот Махмуд Худжабей Буди в свое время в одной из статей он писал о том, чтобы э, действовать Деньги надо тратить. Не надо устраивать такие пышные свадьбы или проводить там пышные какие-то мероприятия. Нет. Или строить там крупные дома. Экономьте эти деньги. Деньги надо тратить на образование своих детей. Где бы это ни было, если только в Туркестане, можно и в других городах России, если надо и в других городах зарубежных городах и вот мы знаем что многих уже это позже конечно в 20-е годы отправляли в Германию учиться так чтобы они получили там вот это европейское образование и вернувшись сюда они создавали уже новые школы скажем нового типа создавали какие-то предприятия которые бы в дальнейшем привели к развитию Туркестана. Тот период еще не говорился. Об... Узбекистан, Казахстан, Киргизстан – это уже 1924 году период национально-государственного размежевания. Образовались эти республики. А для того периода, конечно, вот имеется в виду до 24 года, все еще была идея создания независимого туркестанского государства.
0: Какие требования туркестанская автономия предъявляла Советам? Почему для большевиков они были неприемлемыми? Ведь Декларация прав народов России от 2 ноября 1917 года торжественно объявила право народов на самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства.
1: Очень интересный вопрос. Какие требования туркестанской автономии предъявляла Советом? Да. 2 ноября 1917 года, это уже мы рассматриваем после Октябрьской революции, понимаете? И 2 ноября была объявлена Декларация прав народов России. Декларация прав народов России. Это очень важный документ был объявлен о том, чтобы, что дается право на самоопределение народов, которые... И вот, важный момент произошел. 15 ноября в Ташкенте начал работать Третий краевой съезд Советов рабочих, солдатских и христианских депутатов. Утвержденный на этом съезде... Декларация объявляла, что высшим органом власти в крае является Краевой Совет Рабочих Солдатских Крестьянских Депутатов, депутатов который будет отныне называться Совет Народных Комиссаров Туркестанского края. Сов Нарком. И что в его формировании принимают участие лишь представители социалистических партий, совершивших Октябрьский переворот. И вот важный такой момент, который был принято на этом съезде. Привлечение в настоящее время мусульман в органы высшей краевой революционной власти является неприемлемым, как ввиду полной неопределенности отношения туземного населения к власти солдатских, рабочих, христианских депутатов, имея в виду то, что среди туземного населения нет пролетарских классовых организаций, представительства которых в органе высшей краевой власти фракция приветствовала. Вот именно это решение сыграло важную роль в том, что э, уже стало противостояние к советам, и тогда таким образом в избранный на съезд правительство, то есть Совет народных депутатов, народных комиссаров, не вошел ни один представитель коренного населения края. Вопрос об автономии, не говоря уже о возможности отделения от России, не получил никакого отражения в решениях этого съезда. По сути, с первых дней большевики продемонстрировали свою приверженность великодержавной, шовинистической, ну, можем сказать, колонизаторской политике царизма по отношению к коренному населению, и которые по укоренившейся привычке продолжали называть не иначе, как инородцы, туземцы. Вот такое было все еще отношение к местному населению. Я хочу вот привести воспоминания Мустафа Чукаева. Он в своей э, книге э, писал, что установившаяся насильственным путем большевистская власть убила у туркестанцев веру в революционно-освободительные лозунги. Советская власть в Туркестане началась с огульного отрицания за местным коренным населением Право на участие во власти. Далее он пишет, незаконный захват власти большевиками, сопровождаемый лишением нашего народа политических прав, заставил нас поспешно принимать меры противостоять воле народа, решению узурпаторов. И сегодня очевидно, что представители местных русских... Революционных демократов отождествляли понятие автономии с отделением от России, в то время как туркестанские национальные демократы в тот исторический момент воспринимали ее иначе, как самоопределение в рамках существующего многонационального государства на основе демократических, правовых, федеративных началов. Вы пишете, что среди
0: джадидов уже рано обозначились элементы раскола. Стали зарождаться радикальные течения прогрессистов, призывающих к более глубоким преобразованием в просвещении и более решительным политическим выступлениям, И умеренные, представители которого преимущественно настаивали на реформе богословского образования и выдвигали умеренные политические требования. Расскажите поподробнее об этом расколе. Почему он усугублялся и почему силы не смогли объединиться? Сыграл ли этот раскол главную роль в неудаче туркестанской автономии?
1: Сложный вопрос вы задаете в плане того, что э, все-таки какие же были вот внутренние противоречия, противостояния. Как я уже говорил, создание вот организации в апреле 17 -го года, Шура Исламия, который, э, можно сказать, большая часть населения поддержала это. То есть, интеллигенция поддержала эту организацию. И, конечно же, в плане, вот, в ходе обсуждения, какой будет, как, какова будет судьба Туркестана теперь, стояли вопросы о том, какова будет э, система управление государством, кто войдет в это в руководство это государством. Понимаете? И вот это привело к некоторым мнениям. Позднее уже создается Совет Духовенства, это Шурай Уламан, который, как я уже сказал, создан академистами. И вот еще один момент, что в тот период, вот в 17 году проходили выборы в городские думы. А потом уже на основе городских дум должны были состояться эти выборы в Государственную думу. И в ходе вот этих выборов в городские думы Большая часть населения, вот оказалось, я по городу Ташкента говорю, они э, поддержали Шураи Уламо, организацию Уламо. Потому что именно вот эти уламоисты это знаете кто? Это вот имамы. А вот в каждой махале, в каждой э, местности были личности имамы. Духовные люди, как мы говорим, имамы, пазы, которые в прошлом люди приходили к ним и у них э, получали, значит, ответы на те или иные вопросы, которые связаны с семьей, которые связаны с вопросами, э, а как вести себя э, с соседями, махали, или там тот или иной вопрос. И все они спрашивали, а как это... Э, Согласно мусульман... как этот вопрос решить согласно мусульманскому праву, согласно шариату. И вот эти люди, это были личности, конечно, это были авторитеты. И, конечно, вот э, в ходе выборов, результаты выборов в городскую думу города Ташкента показали, что общество Ламо оно, э, взяло больше голосов, чем другие организации. И, конечно, а в других городах ситуация была иной, что эта Исламьяна получила больше голосов. То есть потом уже, когда шел подсчет по всей территории Туркестана и определилось, что, значит, в городские думы от местного населения все-таки мало было избрано этих самых делегатов. И, конечно, вот это сыграло определенную роль в дальнейшем противоречии между джадидами и тради... академистами, как мы говорим. Вот. Но когда вот, э, состоялся третий совет, э, третий съезд э, Совета рабочих солдатских депутатов, вот это, то э, Одновременно в Ташкенте открылась и третья конференция мусульман Туркестанского края под руководством шуро Ламо. Также на этой конференции были приглашены представители различных мусульманских организаций. И Шурой Шламея в работе конференции не участвовала, что ознаменовало раскол между традиционалистами и либералами, как мы говорим, и на этой конференции, это вот говорим о третьем конференции мусульман. На этой конференции было решено обратиться к делегатам третьего съезда советов туркистана с предложением о создании коалиционного правительства, коалиционное правительство, то есть которая бы входила вот в это правительство представители различных организаций, в том числе мусульманских организаций. Но это предложение было отвергнуто левыми эсерами и большевиками, и в руководстве которых решающее значение имело так называемые старые коммунисты. Они таким образом в первый состав Совета народных комиссаров Туркестана не попали представители коренных национальностей. Вот это тоже сыграло важную роль. И вот мы уже приходим к вопросу о том, как была создана туркестанская автономия, как была она объявлена, и что, какие решения были приняты на этом четвертом чрезвычайном краевом общемусульманском съезде. Созвать чрезвычайный краевомусульманский съезд в Ташкенте они не смогли, потому что Ташкент контролировался уже Советом рабочих депутатов, скажем, СНК. И они переезжают, причем Представьте, каким путем это в 1917 году. Не автомобилями, не этоми, через Гану в город Какан, центр бывшей э, Каканской автономии. И там, с 26 ноября, я начал свою работу. На этом съезде присутствовало около 200 делегатов. С 26, 26 ноября, ноября был создан чрезвычайно краевой мусульманский съезд. На этом присутствовало 200 делегатов. Причем не так вот, я захотел быть делегатами я поехал. Нет, их эти уже на значит, предполагаемые учредительные собрания избирались депутаты. Избирались личности, причем эти личности, которые э, имели авторитет среди населения. Понимаете? И в ночь с 26 на 27 ноября, причем они ночью это принимали, с ночью работали, я имею в виду, было объявлено уже. И на этом съезде тоже вот эти документы подтверждают о том, что говорилось. Вот, мы говорили о том, чтобы создать коалиционное правительство, коалиционное, это самое, правительство, но создание советов и, не, и то, что не ввели ни одного представителя от, наш, от нас, от наших организаций, мы теперь объявляем туркестанскую автономию. И назвали ее это Туркестон Мухториата. Мухториата, это именно вот, она взята с арабского языка, вот, означает вот избранная. Но ее, значит, перевели как автономия. И название это было Туркестон Мухториата. Я хочу сказать, что в некоторых исторических книгах, которые были написаны после вот этих событий, вот, скажем, в 60-е, в 70-е годы, там писалась «Каканская автономия». Это неправильно был подход. Да, в Каканде это состоялось, и она была избрана там. Но название этой автономии было «Туркестон-Мухтариаты». И были, были избраны органы власти – на представительном законодательным законодательном органе власти должен был стать Временный Народный Совет в количестве 54 человек, а исполнителем Временное правительство, состоящее из 12 человек. Понимаете, уже до этого съезда были, были уже подготовлены к этому определенные решения, что будет создано временное правительство. А почему временно? Потому что планировалось в марте будущего, года, 2018 года, провести э, выборы, вот, которые составят учредительное собрание, на котором вот это решение этого съезда должны были подтвердиться. Потому что она была... Туркестанская автономия была намерена, что 20 марта 2018 года, 1918 года будет создан парламент на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. Да. Две трети мест парламента предназначалось мусульманским депутатам и одна треть гарантировалась представителям немусульманским населениям. И вот э, на этом съезде была принята декларация о независимости. Я, конечно, сейчас полный текст откры... э, не могу это, сказать, но приблизительно говорилось о том, что э, мусульманский съезд объявляет создание туркестанской национально-территориальной, не национально-культурной, а национально-территориальной автономии в составе, российской федеративной демократической республики.
0: А. И, и,
1: и самый главный момент вот этом, в этой декларации было сказано: все народы и нации, проживающие на территории Туркестана, их права будут обеспечены.
0: А расскажите, как ликвидировали автономию? Как и кем принималось это
1: решение, и почему был выбран именно военный метод? Ликвидация, конечно, это решение этого съезда не, э, не то, что не понравилось, оно не было одобрено Советом народных комиссаров. Итак, один момент: после того, вот эта Туркестанская автономия просуществовала. Э, ну, скажем, два с половиной месяца. И, то есть, произошло двоевластие Совет народных комиссаров в Ташкенте и тур, э, правительство туркестанской автономии в Хаканде. И вот начинаются переговоры между правительством, а мы, я хочу отметить, между правительством туркестанской автономии и СНК. Я напомню, что первым э, премьер-министром или министром-председателем одновременно и министром внутренних дел был избран Мухаммаджан Танешпаев. Э, зам премьер-министра, зам премьер министра-председателя министра был избран Ислам Шахмедов или Шага Ахмедов еще назад. Управ делами внешних сношений был избран Мустафа Чокаев. Магди Чанышев – это председатель э, военного совета, то есть военный министр. Убайдл Гаджаев это э, управляющий отдел народной милиции и общественной безопасности. Юргали Юр Агаев – министр землестроения, землеустройства. И водопользование, и Абиджан Махмудов, министр продовольствия. Понимаете, я хочу сказать, что здесь представители различных наций: и узбеки, казахи, евреи, татары входили в состав правительства. Причем здесь сначала было их избрано 8 человек, и 4 места оставлялось для. Тех организаций для других, которые э, для представителей других национальностей, проживающих на территории Туркестана, что они эти организации должны были избрать своих представителей-делегатов, и тогда уже временное правительство будет состоять из 12 человек. Так вот, происходят э, переговоры между ташкентам и какандам о том, чтобы каканское правительство говорит, что власть теперь должна быть передана Туркестанской автономной республике. Ташсовет выступил против этого. Я даже был знаком с, таким, с одним документом, телеграмма отправленная на имя Сталина, а Сталин в тот период был нарком Нац, наредным комиссаром по делам национальности. И вот э, в этой телеграмме говорилось о том, что у нас в Туркестане сложилось двое власти. То есть четвертый э, чрезвычайный <coughs> краевой мусульманский совет, э, который состоялся в Каканте, он избрал правительство, и многие мусульманские правительства поддерживают это. Э, это Правительство. Ответ приходит оттуда. Краткое содержание заключается в том, за подписью Сталин: мы поддерживаем автономию, но автономию не буржуазную, а пролетарскую. То есть этим самым Сталин дал и сказал любыми путями ликвидировать эту туркестанскую автономию. И вот тогда опять продолжаются эти переговоры. И когда уже э, Мустафа Чока, то есть Мухаммаджан Тенешпай, а, еще одно событие. 13 декабря в городе Ташкенте было большое э, сборище людей. Именно тогда из Коканда пришли представители, сказали, что... Мы объявили, представляете, это, значит, 27 ноября, и здесь где-то 15 дней проходит, объявили автономную республику и просим вас, чтобы поддержали. И вот 13 декабря в старом, со старого города начали продвигаться эти самые люди, которые... С лозунгами выкрикивали: Я сейчас сын Туркестан Мухтурятын. Да здравствует Туркестанская автономия, мы ее поддержим. И вот, если кто знает город Ташкент, со, с Базара Чарцу до Урды, а Урдинский мост это была граница между старым городом и Новым Городом. И вот шло, шел этот э, толпа людей, масса людей о том, чтобы предъявить это <сзыв> сам наркому, а сам нарком в то время находился на новогородской части города Ташкента, что эти массы поддерживают туркестанскую автономию, что мы избрали эту автономию и так далее, и так далее. И вот тогда уже когда они подошли к мосту, начинается стрельба на эту толпу. И были, согласно данным, убиты 16 человек, и после этого э, возмущенные народные массы начали, как говорится, продвигаться в Новую городскую часть. Но там, когда началась уже стрельба, они начали возвращаться обратно. И это был один из... Шагов к тому, чтобы ликвидировать туркестанскую автономию. Кстати, 13 декабря как раз в Оренбурге проходил э, съезд казахских это, на, нац... интеллигенции. И 13 декабря 1917 года была объявлена Алаш-Ординская автономия совпадение это такое произошло. И уже декабрь, январь, в, эти, в этот период происходят переговоры. Мустафа Чукаев уже был премьер-министром, так как Мухаммаджан Тенешпаев, он уже был приглашен в состав правительства Алла-Шардинской автономии. И вот Мустафа Чукаев в ходе переговоров объяснил, что нет, нас избрал народ, не мы. Мы избраны народом, поэтому а вас народ не избирал. Но установка с центра о том, чтобы любыми путями ликвидировать, привела к тому, что из Ташкента был отправлен эшелон военных, 11 эшелонов по железной дороге через Фергану. Они окружили город Какан И с 11 сторон были установлены пушки. И сначала значит, требовалось о том, чтобы правительство туркестанской автономии сдалось. Но они тоже уже стояли на своих крепких позициях отрицали это, и тогда Какан была дана команда ее обстреливать. И вот есть фотографии, тоже взяты из архива, где показаны вот эти разрушения после обстрела Коканда с 11 сторон пушками. И таким образом, многие некоторые члены правительства были тоже убиты в тот день некоторые вынуждены были выехать из каканда не с точки зрения бросить это все mm -hmm. а с точки зрения э, выехать из этого э, из такой обстановки а там видимо будет как будет решено и это привело к тому что начинается, антисоветское, антибольшевистское вооруженное движение, которое вошло в историю, писали о них, что это басмаческое движение. За два с половиной месяца еще не была создана армия туркестанской автономии. И вот народ восстал, народ встал, взял оружие. И вот именно вот эти действия направлены на ликвидацию туркестанской автономии привели к, э, к вооруженному движению сопротивления. И считается, что 19 февраля была разрушена туркистанская автономия, автономское правительство. Но Идеи туркестанской автономии, они все еще продолжали сохраняться. И уже в 1918 году э, Центральное правительство, Совет Народных Комиссаров, значит, принимает решение, если вам нужна автономия, хорошо, мы дадим вам возможность создать автономию, но только советскую автономию. И в, апреле, и в апреле 1918 года создается Туркестанская Автономная Советская Республика.
0: А многие проводят параллели между разгромом туркестан Мухтариата и правительством Алашской Автономии, образованной казахскими национал-демократами в декабре 1917 года в Оренбурге. Разгром туркестанской автономии случился раньше, а Алаш еще просуществовало два года. В чем здесь схожесть и разница между ними? И учли ли создатели Алашской автономии уроки
1: Туркестана? Конечно. Ну, общеизвестно, что, как я уже сказал, с 5 по 13 декабря 1917 года в Оренбурге состоялся э, Общеказахский съезд, так его называют в исторической литературе, Общеказахский съезд, на котором было объявлено об образовании Аллашской автономии. И было избрано ее правительство, которое назвали Алаш орда Это высокое собрание... Приветствовали делегаты Оренбургского войскового округа, представители Башкир, Башкирдыстана, председатель местной мусульманской военной это, военного совета и так далее, так далее. Так вот, на этом съезде было принято, ну, насколько я понял, вот такие решения: образовать территориально-национальную автономию. Областей это Букеевской Орды, Уральской, Тургайской, Акмолинск, Семиреченска, Семипалатинск, Сырдаринской. Затем это вот часть Ферганской, Самаркандской, то есть, где проживали эти казахи. Есть еще такое понятие. Население Кайса киргизского происхождения. Понимаете, вот, ну, вот, казахский, там мы говорим. То есть, они были именно расселены в разброс на этих южно-территориях, -э при вот, скажем, территориях России. То есть, идея создания туркистанской автономии, как я вот сказал тогда, то есть, все народы, проживающие на территории Туркестана, они тоже будут охраняться законом. Но, видимо, вот этот э, казахский, тогда еще не, мы не говорим казахстанский, вот казахский, киргизское население тоже подняло вопрос о создании казахской автономной республики. Понимаете? И вот, э, на этом съезде также принимается решение, что автономии Кайса-Киргизских областей присвоит название Алаш. Территория автономных областей Алаш со всеми богатствами, находящимися на поверхности земли, водами и их, их богатствами, также недрами земли, составляет собственность Алаш. То есть вот эти территории, которые я перечислил, они должны были входить вот в эту Алашскую автономную республику. Да, конечно, опыт туркестанской автономии сыграл определенную роль, потому что, ну, я говорю, что Алашская Республика автономия была создана в декабре. А тогда еще Аллаш... Туркестанская автономия существовала. Декабрь, январь, февраль еще она была. То есть в этот период существовали две э, республики. Туркестанская и вот Аллашская э, автономная республика. Здесь тоже это отдельная тема исследования, история Аллашской республики, потому что про, э, каковы были отношения между... А, Алашской республики и с центром со, это, советом народных комиссаров это тоже м, вопросы, понимаете? И все-таки э, в чем схожесть и разница, но схожесть в том, что, конечно же, э, создатели Алашской Республики были знакомы с э, документами Туркестанской автономной республики. И, как я уже сказал, здесь вот э, пригласили Мухаммаджана Тенешпаева, так как он это была действительно э, личность, э, которая имела большой опыт и как юридический, и как экономический, поэтому э, он тоже сыграл важную роль именно в этом вопросе по созданию документации и утверждения вот, ее на съезде, который происходил в Оренбурге. Здесь еще мы, я насколько помню, с докладом выступал э, Букеханов, Аббасов. Там э, на съезде руководили э, такие личности, как Кенесар, Кенесарин, Мариакуб Даллатов и другие. Понимаете? И вот э, схожесть в том, что здесь тоже было объявлено, что э, во временный народный совет, который назывался алла э, состоял из 25 человек и 10 мест, из которых представ, представляли русским и другим народам, которые жили среди кайса киргизов. И местом пребывания Алаш-Орды временно был избран Семипалатинск. Вот. А различия, конечно, уже... Это, это связано, во-первых, с территориальным нахождением. Второе, это... вот Национальный подход к решению вопросов э, жизни, э, скажем, обычаев, традиций, религиоз, религии, вот этих э, народов, которые проживали на этих территориях. Понимаете? Но самое главное, это, по-моему, сегодня тоже для истории Казахской Республики, Казахской Церкви, Республики Казахстан, именно они изучают вот это образование Алаш-Ардинской автономии и как это происходило, какие были моменты не учтены при создании этой автономии и так далее. И тоже стоят вопросы о схожести и разницами между этими двумя республиками. Хотя при создании туркестанской автономии, потому что туркестанская автономия, она предполагала именно ту территорию, которая была именно в тот момент территория Туркестана. Потому что здесь были еще две соседние государственные образования, это Бухарский мират и Хивинское ханство. Но есть еще такой подход, некоторые историки рассматривают именно территории Туркестана и э, Хивинского ханства и Бухарского эмирата как Туркестанский край. В этом, понимаете, шире это рассматривают вопрос. Поэтому, я думаю, что если вот так сравнивать образованием Туркестанской автономии и Алаш-Урдинской автономии, здесь... Схожесть это, что именно э, в создании этой автономной республики, причем ее тоже э, не автономно-культурная, а автономно-территориальная, э, национально-территориальная автономия была объявлена. На праздничном концерте в
0: День независимости Узбекистана на всю страну прозвучала песня «Прекрасный Туркестан» «Гюзель Туркестон» «Ода идеи единого Туркестана». Можно ли охарактеризовать туркестанскую автономию в качестве образца демократического государства? И какие важные уроки можно извлечь
1: из опыта туркестанской автономии? Да, вы затронули очень интересный момент в этом году справлялась 31 годовщина образования республики узбекистан и вот в связи с этим значит был праздничный концерт сегодня стоит значит вот как я говорил мы историки изучаем в каждый исторический период были как сказать, общенациональная идея. И сегодня общенациональная, общенациональная идея, скажем, это стоит создание нового Узбекистана. Сегодня есть еще такое понимание, что исторически в нашей истории были э, первые ренессансы, Седьмые и двенадцатые века, потом второй ренессанс, это вот 14-16 века. И вот сейчас начинается возрождение, вот ренессанс, третий ренессанс. Понимаете, как я говорю, идея, общая идея, а потом к этой идее все, значит, присоединяется. И вот то, что на этом празднике пелась песня «Прекрасный в Альпикистане», «Гурзак Туркестон». Текст этой песни был написан Абдулхамидом Чолпаном именно после того, когда была организована Туркестанская автономия. То есть в советский период все равно, даже когда была создана в 1924 году Узбекская Советская Социалистическая Республика, но в дальнейшем Социалистическая Республика она входила в состав СССР. И вот уже период перестройки, как мы знаем, то начиная с 1985 года, период гласности, перестройки, и вот тогда уже дается право пересмотра именно вопросов государственности в Советском Союзе, вот вопросы гласности началось открыто. Говорит, что многие документы, которые принимались в ранние годы образования Узбекской ССР и многие личности, которые не соглашались с решениями центра, центрального правительства, они были репрессированы, понимаете. И ради чего именно, ради создания независимого государства. Конечно же, вот опыт туркестанской автономии опыт создания туркестанской э, республики это тоже был один из опытов создания независимого государства и вот это те которые в дальнейшем мы знаем которые входили в состав правительства те которые поддерживали эту туркестанскую автономию те которые писали э, ну, правдивую такую историю о том, что, что как происходили эти события, они были в дальнейшем уже репрессированы. Это вопрос отдельный, вопрос репрессий. Поэтому думаю, что э, именно образ Махмуд Ходжабих Буди на этом мероприятии, выйдя он на сцену, говорит «Я сейчас сын Туркестан Мухтариата». А это имелось в виду, может, в дальнейшем мы говорим сейчас «Ящасын Узбекистан». Ящасын, как и у вас, тоже в Казахстане проводятся такие вот мероприятия, говорят сын Казахстан». Поэтому ä, <coughs> вот эта ä, история туркестанской автономии сегодня тоже актуальность имеет свою актуальность. С точки зрения все-таки, э, какова была правдивая история вот, создания этой Туркестанской автономной республики. И это, конечно, будет связано с, э, как, как мы говорим, восстановлением вот этой личности, которые были репрессированы. 20-30-е годы. Понимаете? Исходя из опыта прошлого, чтобы мы всегда учитывали мнение народа, мнение людей, которые предлагают те или иные. Сегодня уже в 21 веке мы живем, и, конечно же, уже это... Совсем иное время, все открыто говорится и по, по радио, по телевидению, трансматы, по интернету и так далее. И, конечно же, опыт прошлого он учитывается в плане того, чтобы не было у нас здесь каких-то, ну, таких неудобных или, как мы скажем, непредсказуемых ситуаций. Поэтому ежегодно мы будем справлять День независимости, так же, как и Казахстан справляет День независимости. И, конечно же, они тоже рассматривают э, вопросы, которые были в прошлом направлены на то, чтобы создать свое независимое государство. Да здравствует дружба народов между э, государствами, не только центральноазиатского региона, но и во всем мире.
0: Спасибо вам большое за интересную беседу. С нами был узбекистанский историк Саид Акбар Акзамхот Джаев. Слушайте все эпизоды нашего подкаста на подкастинговых платформах Google Подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс Музыка и другие. На сайте КАН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.